0: Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros Marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Imaginez un bouton qui transforme chaque prospect en rendez-vous. Voici comment ça marche. Rendez-vous sur Refer.social. Téléchargez gratuitement l'extension Chrome Refer. Parcourez les profils LinkedIn que vous rêvez de rencontrer. Appuyez simplement sur le nouveau bouton Meet. Grâce à l'algorithme de Refer, vous allez pouvoir trouver le meilleur intermédiaire dans votre réseau pour faciliter la mise en relation. J'espère que bientôt, comme mon ami Déborah, vous pourrez me dire, j'ai gagné 60 000 euros en un seul rendez-vous grâce à Refer. En attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de aligner la fonction commerciale et la fonction marketing. Les deux ennemis historiques, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se font la guerre. Il y a un nuage de fumée entre les deux fonctions et pour démêler cette problématique avec nous aujourd'hui, Thibaut Renouf, qui est le CEO, co-CEO même de Partout. Salut Thibault, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci de me recevoir.
0: J'ai bien aimé, tu disais, il y a un peu un trou dans la raquette finalement, il y a plein de contenu sur comment lancer sa boîte, mais il n'y a pas trop de contenu après sur comment passer l'étape suivante. Là, c'est démerdez-vous ou ayez du réseau, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter concrètement comment on fait sur le terrain pour faire grossir son équipe commerciale, mais aussi pour réconcilier un peu ses deux grands ennemis, sales et marketing. Aujourd'hui, quand on va chercher des clients, c'est important que ces deux fonctions, elles se parlent, elles communiquent et pas seulement au début, quand le client rentre dans le pipe, mais en fait tout au long du cycle de vie du client. Comment est-ce que toi, tu architectures ton équipe vente et marketing déjà Il y a qui à l'intérieur de ces équipes C'est quoi tes postes clés
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre un peu euh, du recul et de revenir euh, au début. Au début, nous, ce qu'on appelle, il euh, y a des commerciaux euh, qui font tout le cycle de vente, c'est-à-dire qu'ils font à la fois euh, la prise de rendez-vous, le closing, c'est-à-dire euh, l'accord, et aussi euh, les ventes additionnelles. Et en fait, nous, on a structuré notre équipe commerciale en trois types de sales, trois types de commerciaux. Les premiers ils vont faire euh, la prise de rendez-vous, donc c'est euh, les SDR ou BDR. Ensuite, il y a ceux qui vont euh, négocier et conclure des accords, c'est les accounts exécutives. Et enfin, il y a ceux qui font les ventes additionnelles et ça, on appelle ça les key account managers. Donc déjà, il y a vraiment trois types de commerciaux. Les gens ont tendance à dire bah, un commercial, c'est un commercial. Mais nous, euh, pendant euh, ces six dernières années, on a divisé notre cycle de vente en trois étapes faut savoir que partout, on a eu un historique d'autofinancement jusqu'à 3,5 millions de revenus. On a tout financé avec l'activité et comme tu peux l'imaginer, quand tu commences, tu te focuses beaucoup sur la vente. Et donc, c'était là où on a développé un vrai avantage concurrentiel et on a été très forts pour vendre un produit et sans marketing. Donc, euh, faut imaginer que pendant les cinq premières années de partout, personne n'était responsable du marketing. On avait un site internet qui était extrêmement laid. Et d'ailleurs, on était au téléphone et quand le client disait « je suis sur votre site », on lui disait « non, non, mais euh, retirez vous de notre site. Euh, c'est pas nous, c'est un one page donc une seule page unique pour une société de déjà de 50 personnes à l'époque. Et il y a eu en fait un, un changement total, c'est quand on a recruté notre premier directeur marketing, Patrice. Au départ, son objectif, c'était vraiment de déclencher des rendez-vous, c'est-à-dire qu'il créait du contenu, il l'envoyait à nos prospects et ce contenu, c'était autour de notre métier, c'est-à-dire ça a donné des comparaisons entre des acteurs sur leur réputation en ligne, ça a donné des cas clients, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, les prospects cliquaient et on avait des notifications et on pouvait les rappeler. Donc ça, c'était euh, la genèse en fait, du marketing euh, chez Partout. Et au fur et à mesure, la relation entre le marketing et euh, les équipes commerciales a évolué. Et plutôt que de positionner le marketing en amont du cycle de vente, on l'a positionné en parallèle du cycle de vente. Et je pense que c'est ça qui a fait la force commerciale de Partout. Aujourd'hui, euh, on a une équipe marketing, euh, plus d'une vingtaine de personnes, à la fois sur notre cible grand compte et sur notre cible petit commerçant. Et cette équipe marketing, elle est en collaboration avec les équipes commerciales. C'est-à-dire que les équipes marketing travaillent pour le commercial, mais les commerciaux, travail pour le marketing. Et ça, c'est un concept qu'on a beaucoup poussé, qui est une méthode. Alors, j'utilise des anglicistes qui s'appelle outbound to inbound. Outbound, ça veut dire que je sors de mon écosystème. Donc, je passe des appels, j'envoie des mails to inbound pour faire revenir le client dans mon espace. Donc, typiquement, si on organise un webinar, on va créer le contenu et c'est les commerciaux qui vont appeler nos prospects pour les inviter. Et on est vraiment dans une logique où c'est les commerciaux qui vont être en charge de la diffusion du contenu alors que dans beaucoup de sociétés quand le marketing organise un webinar c'est eux qui font venir des clients et nous on a renversé ça et c'est le cas pour les webinars, c'est le cas aussi pour les événements qu'on organise, donc on fait partie à beaucoup d'événements on en organise aussi des événements propriétaires et puis c'est le cas aussi pour nos contenus vidéo, donc le marketing par exemple va faire un contenu vidéo, il va interroger un client etc. et puis après il va le donner aux sales et c'est les commerciaux qui vont eux-mêmes envoyer des mails aux clients dans le même secteur en disant « regardez ce témoignage client ». Et en fait, il y a vraiment une collaboration puisque sans les sales, les contenus marketing ne sont pas vus. Et sans le marketing, les sales ne peuvent pas avoir cette approche qui est beaucoup valorisée par nos clients, qui est en fait un positionnement de consultant hein, presque, d'expert, où le cycle de vente, on va apporter de la valeur. Et ça, ça rejoint vraiment une, les nouvelles méthodes de vente, dont je parle beaucoup dans le livre. Les nouvelles méthodes de vente, c'est ce qu'on appelle les ventes consultatives ou les ventes modernes. C'est vraiment une relation un peu patient-docteur, plus que acheteur-vendeur. Et le commercial, il vient écouter les besoins du client. Et le client va se livrer, va dire, bah voilà, j'ai des enjeux, j'ai des besoins. Et plutôt que de chercher à vendre son produit, le commercial va vraiment avoir comme objectif de répondre à ce besoin-là, soit en répondant aux questions, soit en le formant, soit en l'éduquant. Et à la fin, quand le, le client va vraiment avoir confiance dans l'expertise du vendeur, ben le vendeur va pouvoir proposer une solution qui s'avère souvent être la vente du produit et donc, on est vraiment dans une logique où, euh, à la fin, bah, je te prescris euh, un médicament pour ta pathologie. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de l'accepter et tu as beaucoup plus de chances de participer au projet et de lancer le, le, le truc.
0: J'aime bien ce que tu dis quand tu dis, finalement, euh, on nous a un peu appris avec ces mots du jargon inbound, outbound. Où on se dit, bah, inbound, bah, c'est du contenu. Ça, c'est un peu les rêveurs, c'est les terminales L, c'est les marketeurs Et puis, bah, derrière, tu vas avoir l'équipe de vente et puis, bah, eux c'est eux qui font la prospection euh, commerciale et qui vont démarcher. Et en fait, j'aime bien l'approche de Juliette Hervé notamment chez Spendesk elle, elle parle de all-bound elle dit en fait il n'y en a pas un qui marche sans l'autre et d'ailleurs on voit aussi il y avait des équipes je crois que c'était Walaxy qui avait documenté le fait d'aller voir des clients en non pas leur posant des questions de prospection, le fameux pied dans la porte, tu sais la technique bien agressive. Salut, comment tu recrutes tes équipes de vente Bah eux en fait directement ils proposaient un contenu. Ah bah salut, un tel, j'ai vu que tu t'intéressais à tel sujet, toi t'as ton Mediatribe, tribe, bah voilà, on a fait un article là-dessus où j'ai vu que tu avais liké tel commentaire, on a fait euh, un contenu là-dessus. En fait pour les commerciaux arriver avec un contenu au lieu d'un speech commercial, bah en fait ça change la donne.
1: Euh, je pense que c'est vraiment euh, la nouvelle manière de vendre, c'est d'apporter de la valeur avant que le prospect euh, devienne client. Et cette valeur, elle peut être euh, de plein de manières. Elle peut être, euh, bah, tu le disais, des contenus. Ça peut être euh, des événements, ça peut être des webinaires. Moi, il y a un truc, euh, bah, je, tu connais bien le sujet, euh, les réseaux sociaux, LinkedIn et, et construire une communauté. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur nos domaines d'expertise, hein, qui sont euh, Google Maps, Facebook local, etc. Et ils viennent se renseigner. Et il euh, y a des gens, on leur a jamais parlé, et on va en rendez-vous avec eux, ils nous ont disent. Ah ben, ça fait deux ans que je suis vos contenus, que je reçois votre newsletter et vous m'avez aidé à régler plein de mes problèmes, plein de sujets. Et en fait, on arrive à ce moment-là où euh, le commercial est déjà positionné comme un peu le sauveur et il n'y a plus qu'à concrétiser la vente. C'est pas du hard selling comme on dit, donc c'est beaucoup moins agressif et c'est beaucoup plus à l'écoute. C'est un, un concept dont je parle beaucoup dans le livre qui est ce qu'on appelle la phase de découverte. La phase de découverte, c'est vraiment cette phase où euh, je vais te poser un maximum de questions et je vais t'apporter donc contenu sans te faire payer directement, je vais discuter avec toi dans une discussion complètement euh, ouverte sans qu'il y ait forcément un cadre euh, et, et ce sentiment d'une vente trop processée. Et cette discussion va aboutir au bout d'un moment à euh, bah, l'émergence d'enjeux. Et je vais t'expliquer comment euh, potentiellement une des solutions à tes enjeux peut être l'achat du produit.
0: Et tu une méthode bien à toi, enfin bien à vous, pour justement qualifier un petit peu tes clients. C'est la méthode Médic. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot là dans le podcast, parce que c'est un de tes collègues qui l'a relabellisé
1: Exactement. Bah c'est un des chapitres du livre. C'est Vincent Coirier, notre directeur commercial. Donc, c'est lui qui gère toutes les équipes commerciales Grand Compte. Il est arrivé en deuxième commercial chez Partout. Aujourd'hui, il gère une équipe de quasiment 100 personnes, multi-pays, donc avec des gens à passer à Barcelone, euh, en Italie, en France. Et c'est vrai qu'un des enjeux, je pense, qui est assez difficile, c'est de savoir si une opportunité de vente a des chances de signer. Et pour analyser une opportunité de vente, eh ben on a un framework, donc une sorte de méthode qui s'appelle la méthode médique Vincent me fait même des formations sur ce sujet dans d'autres sociétés. Et c'est en fait, on va prendre différentes dimensions. Par exemple, la dimension, est-ce qu'il y a un champion C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la société en face qui va pousser pour le produit est-ce qu'on s'est aligné sur les mesures du succès Est-ce qu'on a une date butoir Est-ce qu'on a clarifié le process de décision Donc, chacune des opportunités qui est apportée par un commercial va être analysée de manière systématique, très analytique, et on va lui poser différentes questions. Et MEDIC, c'est un acronyme anglais. Hein. Le M, c'est pour metrics le E, c'est pour Economic Buyer, etc. Et ça va donner un cadre au commercial pour analyser son opportunité. Et nous, euh, toutes les semaines, le responsable des ventes va discuter avec chaque commercial et regarder chacune des opportunités ouvertes pour le challenger en utilisant cette méthodologie. Et c'est une méthodologie qui euh, existe dans beaucoup de sociétés, mais chez Partout, elle a apporté euh, vraiment euh, beaucoup, puisque ça a permis aux commerciaux d'être beaucoup plus proactifs. Pourquoi Parce que si, par exemple, tu n'as pas rencontré le décisionnaire, tu vas avoir un, un warning, un gros attention, tu n'as pas rencontré le décisionnaire et tu vas devoir proposer des actions pour corriger les choses qui te manquent. Et donc, si tu n'as pas rencontré le décisionnaire, ton directeur commercial va dire c'est quoi ce que tu veux faire pour euh, contacter ce responsable Et ça peut être, bah, je vais demander à mon CEO de lui écrire ou ça peut être, bah, je vais lui envoyer un webinar ou je vais l'inviter à faire un podcast. Et en fait, le commercial va vraiment être dans une démarche proactive pour faire avancer l'opportunité commerciale dans les différentes étapes qui vont mener à la signature.
0: J'aime bien cette approche parce qu'en fait, on se rend compte dans la vente qu'on a besoin d'une méthode à partir du moment où on est sur des grands comptes. Si on est sur des process quadrillés, donc en fait, tu as intérêt toi à être un petit peu armé. Comment tu formes tes commerciaux Bon, on sait qu'il y a Vincent en interne, la chance, mais sinon, comment tu fais pour former tes commerciaux Et aussi, j'ai envie de dire comme tu nous as parlé de l'alignement marketing-vente, comment est-ce que tu crées une ambiance de travail qui est aussi euh, détendue entre ces deux profession, c'est un peu parfois à couteau tiré. Ils parlent pas forcément le même langage.
1: Alors, sur le premier point, comment on se forme Déjà, il y a une première chose, c'est un état d'esprit. Nous, dans les valeurs de partout, alors les valeurs d'une entreprise, je pense que c'est vraiment ce qui la représente. Et une des valeurs, c'est la curiosité. Donc, euh, on va demander à tous les commerciaux de se former par eux-mêmes, de lire des livres. Ils ont lu notamment un super ouvrage qui s'appelle Spin Selling sur la phase de découverte que je recommande. À mon avis, ils pas, pas beaucoup l'ont lu encore, mais on leur propose des livres typiquement Spin Selling, un super ouvrage, c'est américain, traduit en français. Ils vont lire aussi des articles qui sont écrits par différentes personnes en France ou écouter des podcasts, il y a des super podcasts sur le marketing comme le tien. Donc, on va les pousser à faire ça et on va surtout les pousser à aller rencontrer des gens en externe et euh, se former comme ça. Et après, il y a bien sûr tout ce qu'on a mis en place en interne. On a une base de connaissances où on a écrit euh, plein de choses, toutes nos méthodologies, qui est accessible avec euh, des milliers d'articles. En vrai, on écrit beaucoup de choses chez partout. Et on fait aussi euh, appel à un formateur interne, Sébastien, qui est, euh, dont le métier à 100%, c'est de former les commerciaux aux méthodes. Donc, on a plusieurs personnes qui sont en charge de ça. Moi, je pense que les méthodes de vente, elles évoluent très vite. Et si on veut performer dans le monde actuel, bah, il faut progresser, il faut être à la pointe, il faut être innovant. Nous, on en a fait vraiment un axe fort de notre stratégie de croissance. Donc oui, la formation, c'est au cœur de ce qu'on fait. Et après, Vincent fait beaucoup de formation aussi, moi avec plaisir, etc.
0: Ok, du coup, l'équipe marketing, elle bénéficie aussi de cette formation C'est un petit peu différent. À quel moment ils interviennent
1: Alors, l'équipe marketing et commerciale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un écosystème. Nous, chez Partout, on va avoir aussi des commerciaux avant-vente qui vont travailler avec l'équipe produit il y a le product marketing. Donc, en fait, il y a plein d'équipes et toutes collaborent et travaillent. Moi, ce en quoi je crois le plus, c'est qu'il faut que euh, notre directrice marketing, en l'occurrence, Chiraz, soit proche des équipes commerciales. Donc là, de plus en plus, ils présentent en fait tous les contenus qu'ils ont créés chaque mois. Et ils vont le dire aux commerciaux, Ben voilà euh, les euh, 15 contenus que vous pouvez envoyer à vos clients. Et après, moi, je crois aussi beaucoup à l'interpersonnel, c'est-à-dire que euh, le directeur commercial France soit proche de la directrice marketing, que tu vraiment tu crées euh, par les managers un esprit d'équipe managériale pour que euh, les objectifs soient alignés, parce que c'est un point que tu évoquais, on n'a pas forcément le même euh, vocabulaire, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, et donc euh, cette idée de pousser le management à avoir euh, le même objectif qui est de faire croître les revenus de manière globale, je pense que c'est une des manières de le faire, et mais euh, c'est un challenge de, de tous les instants d'aligner ces équipes comme tu peux l'imaginer.
0: Une autre manière de le faire, c'est la rémunération. Comment tu incentives ces équipes Est-ce qu'il y a des primes aux résultats Comment est-ce que tu fais en sorte que justement il y ait, selon les objectifs, des échelles de rémunération peut-être différentes chez chacun Comment c'est organisé chez vous
1: Alors, il y a deux aspects dans ce que tu évoques. Il y a un premier qui est euh, donc les objectifs. Nous, on travaille sur des objectifs qui sont des objectifs chiffrés donc, par exemple, pour euh, les commerciaux qui prennent des rendez-vous, bah, c'est un nombre de rendez-vous par commercial euh, par semaine. Pour les commerciaux qui clôturent des deals, bah, ça va être un montant de deals. Et pour le marketing, c'est ce qu'on appelle un nombre de rendez-vous influencé. Parce qu'aujourd'hui, un rendez-vous, quand il est pris, il y a plusieurs choses qui peuvent l'influencer. Ça peut être l'appel du commercial, mais ça peut aussi être un événement, ça peut aussi être un webinar. Donc, dès qu'un rendez-vous est influencé par le marketing, ça va être noté par le commercial. Et donc, le marketing a un objectif d'influence de prise de rendez-vous. Ça, c'est un premier aspect sur les chiffres. Et après, il y a un deuxième aspect qui pour moi est hyper important, c'est les objectifs qui ne sont pas chiffrés, qui sont des projets. Et, et ça, je pense que c'est très important. Une boîte peut pas être pilotée uniquement par des chiffres et des objectifs de chiffre d'affaires. Il y a aussi des enjeux et notamment euh, des enjeux de structuration. Là, sur ça, on travaille euh, sur la méthodologie OKR, donc Objectives and Key Results. On l'a mis en place en 2018, donc ça fait cinq ans qu'on la met en place. Et donc, euh, typiquement, on va avoir des objectifs d'entreprise qui vont ensuite se décliner avec des objectifs marketing. Par exemple, imaginons que demain, on souhaite attaquer les grands comptes de la restauration. Eh bien, on va mettre en place des projets marketing et des projets commerciaux en lien avec cet objectif d'entreprise. Et ça, ça fait, permet d'aligner les objectifs projets. On est vraiment sur deux jambes, des objectifs chiffrés et deux objectifs projets. Et ça, ça permet d'aligner l'ensemble des équipes.
0: Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est à un moment, tu nous rappelles qu'on peut se former très rapidement à la vente. Alors là, tu nous citais quelques ressources, toi-même tu pas un vendeur né en fait, tu venais pas de ce monde-là et tu as eu, euh, comme tu dis dans le livre, une troisième casquette qui t'est poussée en arrivant euh, chez partout Donc en fait, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, structurer une équipe de vente, même quand tu viens pas du Serail, toi, euh, tu as montré que c'était possible de le faire.
1: Alors moi, je suis arrivé au départ en tant que directeur financier, directeur des opérations au tout début, pendant quelques mois. Et Thibault Lévy-Martin, qui m'avait recruté, m'a dit « si tu veux diriger cette société ?» Il faut que tu puisses vendre parce que c'est en vendant qu'on comprend le produit, c'est en vendant qu'on montre qu'on est capable de convaincre. Et il m'a mis des objectifs commerciaux alors que j'avais jamais rien vendu de ma vie. J'étais assez stressé et euh, j'ai découvert la vente vraiment euh, comme ça. Euh, on m'a dit euh, faut que il faut que tu prennes des rendez-vous, etc. Ça c'est le premier point. Et après moi ce que j'aime beaucoup dans la vente c'est que euh, on peut se faire des feedbacks, on peut se faire des retours. Et moi c'est Vincent qui m'a fait beaucoup de feedbacks. À chaque fois qu'on faisait un rendez-vous ensemble, il me faisait des listes de tout ce que j'avais bien fait, mais tout ce que je pouvais améliorer. Donc ça c'est un premier aspect qui est pour moi très important. Quand on fait de la vente, c'est de se former par le feedback et on peut se former aussi par de la lecture et par des rencontres. Moi, je pousse les gens à rencontrer leur père, à rencontrer leurs homologues dans d'autres boîtes parce que euh, nous, la majorité des choses que je dis dans le livre, hein, c'est des inspirations qu'on a eues d'autres sociétés. Que ce soit la méthode médic, spin selling, etc., c'est des choses qui existent. On a pris un peu toutes les, les choses qui étaient en place dans d'autres sociétés qui nous plaisaient. On a échangé avec des euh, gens qui avaient mis ça en place et on l'a fait. Et je pense que c'est la meilleure manière de travailler, c'est de se dire comment je prends les meilleures idées des sociétés autour de moi et comment je les adapte à ma culture, à mon business et à mon entreprise.
0: Comment est-ce que tu conseillerais un jeune commercial et un jeune marketeur qui vont prendre leurs fonctions chez partout ou ailleurs C'est quoi les conseils de grands sages que tu leur donnerais là pour mieux vendre ou mieux marketer en 2023
1: Les conseils que je donnerais, c'est vraiment d'être curieux. Si aujourd'hui, tu regardes tous les gens qui vendent et qui innovent et même euh, tu vois le social selling c'est vraiment quelque chose moi je n'étais pas du tout euh, sur les réseaux euh, et euh, je me suis intéressé au sujet j'ai regardé voir comment ça fonctionne donc vraiment moi le vrai conseil c'est euh, la curiosité, c'est le truc le plus important et de cette curiosité va découler plein d'actions qui vont être de rencontrer des gens, qui vont être d'essayer de nouvelles choses. Tu vois, dans le marketing, pour moi, il y a vraiment des sujets d'essayer de nouvelles choses. Les vidéos que je postais sur les, les success cases euh, de clients partout, c'était des vidéos euh, rectangulaires qui duraient euh, 4 minutes avec des sous-titres écrits tout petits et on les publiait sur LinkedIn, on avait zéro vue. Et puis à un moment, j'ai vu euh, Andrea Ben Said de Eskimos ou euh, Guillaume Webesch de l'EmList qui commençait à poster des trucs en hauteur. Et donc là, on s'est dit, OK, on va essayer de faire des sous-titres plus gros. Tu vois, c'est vraiment, on a été curieux de ce qui se faisait. On a vu des choses qui marchaient. On a testé. Est-ce que ça marche avec notre cible un peu. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer Oui. Et vraiment, c'est cet état d'esprit d'amélioration continue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, ah ouais, non, mais vous avez mis trop de trucs en place, on ne sait pas par où commencer. Mais en fait, c'est pour moi la première chose par laquelle il faut commencer, c'est l'état d'esprit. On n'a pas mis tout en place du jour au lendemain et c'est pas moi qui ai mis tout en place. J'ai mis peut-être 5% de ce qui est en place aujourd'hui chez Partout. Et mon plaisir, c'est plutôt de se dire qu'on a créé l'état d'esprit qui permet à tout le monde d'apporter de nouvelles idées, d'apporter de nouvelles pratiques et de s'inspirer des meilleures pratiques des autres.
0: Comment est-ce que les équipes commerciales et ventes, elles communiquent au quotidien Tu nous as dit beaucoup d'interpersonnels. Est-ce que tu as des grandes messes toutes les semaines Est-ce que c'est par département
1: On a beaucoup, beaucoup de communication. Nous, on a pris le parti de surcommuniquer au sein de partout.
0: Donc, vous avez la réunionite
1: alors, on n'a pas la réunionite, mais on a la communicationite. Donc, en gros, tous les vendredis, on fait des euh, 30 minutes où euh, on rappelle toutes les actualités de la semaine, les clients qui ont été signés, les nouveautés, etc. Donc, euh, c'est un hebdomadaire. Et après, on a euh, ce qu'on appelle les Partout Académies. Donc, c'est euh, des formations. Euh, on fait venir des intervenants externes. On a fait venir euh, le fondateur euh, de Ifounder, e Thibault Elzière. On a fait venir euh, Guillaume Béche. On a fait venir Justin Uto, des personnes inspirantes qui vont nous former, etc. Et après, nous, on communique aussi euh, beaucoup par email, par Slack. Slack, c'est comme Sims, hein, et on va envoyer beaucoup de contenu. On a beaucoup de channels sur, euh, par exemple, Qu'est-ce que fait notre concurrence? Qu'est-ce que fait le marché? Les trucs bien qu'on voit autour de nous. Et tout le monde poste. Tout le monde participe. En fait, c'est vraiment l'état d'esprit de tous partager. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. Je pense que ça fait six ans que je travaille dans la même entreprise. Je me serais jamais vu rester six ans dans, dans une même entreprise. Je pense que la raison pour laquelle je suis content de me lever le matin, c'est parce que j'apprends des choses tous les jours. Et c'est aussi pour ça que les gens nous rejoignent. Et c'est pour ça que les gens restent. Donc, euh, oui, on surcommunique beaucoup. Et on communique même entre départements. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand euh, demain, un tech va aller dire start to scale, alors que c'est très sales, très commercial et inversement, quand il euh, y a euh, un commercial qui va beaucoup s'intéresser aux produits, à comment ça fonctionne, etc. Et moi, j'essaie de dire au maximum aux gens euh, dans l'entreprise que ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde comprenne le rôle de chacun et que euh, chacun puisse euh, s'intéresser à tout pour euh, être meilleur dans son travail.
0: Il y avait euh, un de mes managers aux US qui m'avait dit euh, « Tu veux une promotion ?» Va dans les autres services. Arrête de faire le tour de ton service. Va regarder ce qui fonctionne. Va rencontrer les autres équipes. Et puis, il y a Steve Jobs qui disait aussi, euh, si tu veux progresser, va dans les bars, tout simplement, sortir. Et tu l'as dit, faire ce grand plein de curiosité, justement, pour finir l'épisode. C'est quoi les tendances marketing et vente pour toi sur cette année? Sur quoi vous allez mettre la pâté chez partout?
1: Il y a une des tendances qui m'intéresse et je pense qu'on est un peu en retard. C'est le sujet des podcasts. Je crois beaucoup à la création de contenu. Il y a un deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup c'est le personal branding. Les gens qui ne connaissent pas et qui s'intéressent pas, c'est très sous-coté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi tu postes sur LinkedIn Pourquoi tu fais ça, etc. Et en même temps, j'ai des clients qui sont dans l'automobile et qui me disent, je lis tes posts sur comment tu organisé ton équipe commerciale. Et moi, je dis, mais, mais c'est très différent de ce que tu fais. Et ils me disent, mais bah non, en fait, ça me permet de... Et en fait, créer du contenu, c'est créer une communauté. Donc, moi, je pense que c'est pas nouveau, hein. Je vais pas dire c'est la tendance de 2023, sachant que c'était déjà une tendance de 2022. Mais c'est en tout cas quelque chose sur lequel on va continuer d'avancer. Moi, je fais un peu des formations sur comment poster sur LinkedIn, etc. aux, aux équipes euh, commerciales, notamment le social selling. Aller commenter les posts de tes prospects en disant euh, bravo à la Société Générale pour ses super résultats.
0: C'est l'effet cheerleader. Tu dois être le cheerleader de ton client, en fait. Tu dois être tout le temps en train de le saucer, en train de l'encourager.
1: Exactement. Pour créer des champions, il faut aussi euh, créer de l'interpersonnel. Il y a une dimension, moi, qui me fait à la fois peur et qui m'intéresse. C'est l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est pas étonnant que ce soit un sujet. Je vois pas mal de choses qui se font à quel point demain l'intelligence artificielle en partant en voie de mail sera capable de surperformer par rapport à des appels ou des mails de personnes réelles, peut-être même des appels téléphoniques où ça sera une fausse voix qui laissera des messages vocaux, etc. Il y a vraiment des choses qui vont bouger là-dessus. Donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et après, tu as tous les sujets grosses comment tu récupères des adresses mail, comment tu fais en place des, des scripts, etc. C'était quelque chose de très nébuleux pour moi pendant un moment, mais avec Tribes, donc donc, Tribe, c'est le média que j'ai créé sur l'univers startup. On a été obligé de faire avec des petits moyens, parce que je fais ça le soir et le week-end. Et donc, on a beaucoup utilisé de techniques. On a fait du scrapping, on envoyait des mails automatiques, etc. Et j'ai découvert un monde que je regardais de loin. Et donc, je me disais les gens qui disent qu'ils font du gros, c'est un peu des pipoteurs. Et en fait, il y a vraiment des trucs hyper intéressants sur cet aspect-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va pousser un peu plus loin sur 2023 côté partout.
0: WhatsApp for Business, par exemple, est-ce que euh, vous avez testé
1: oui, beaucoup. Pourquoi beaucoup Parce qu'on est très présent au Brésil. On sait qu'aujourd'hui, on a des commerciaux qui signent par WhatsApp et la relation client se fait en partie par WhatsApp. Et pour te dire, j'ai été très sceptique aussi sur ce sujet, mais on l'a mis en place de plus en plus. Et aussi parce que c'est notre métier de mettre en place WhatsApp for Business. On est en train de développer WhatsApp for Business pour les points de vente. Donc à la fois en tant que solution logicielle pour demain, mettre en place WhatsApp pour le Roi Merlin ou pour Toyota, pour chacun des points de vente. Donc ça, ça nous intéresse. Et en même temps, en tant que euh, vendeur, en tant que commercial, on se dit que euh, contacter son, son client sur WhatsApp, euh, moi, je le fais, mais que quand j'ai vraiment de l'interpersonnel. C'est-à-dire euh, quand la personne, je l'ai déjà vu trois fois en physique, euh, qu'on s'entend très bien, euh, qu'on limite, on se demande comment étaient nos vacances, etc. Et qu'on s'envoie des photos. bah Là, euh, je, je suis très content de le faire sur WhatsApp et je sais que j'ai des commerciaux qui le font. WhatsApp, j'ai l'impression que c'est très personnel. Je pense que ça devient de plus en plus professionnel, mais euh, je pense que le chemin euh, est en cours.
0: En tout cas, nouveau canal à explorer. Merci Thibault d'avoir été avec nous. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des messages de remerciement pour le podcast, se renseigner sur ce que tu fais.
1: Principalement, donc, LinkedIn, Tribes. Donc, Tribes, c'est le média pour ceux qui veulent écrire du contenu. Nous, on fait principalement de l'écrit. Et bien Amazon, s'il y en a qui veulent acheter le livre, ça m'a pris, je pense, 1000 heures pour l'écrire beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, je gagne très peu d'argent dessus, mais c'est vraiment par pur amour de la vente. C'est plus, s'il y en a qui veulent l'acheter, que ce sujet intéresse, c'est sur Amazon et ça ça Appelle Start to Scale, donc n'hésitez pas.
0: On vous mettra dans les bonus de l'épisode la méthode médique et j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Vous aurez aussi tous les liens pour vous procurer le livre de Thibaut et puis vous pouvez bien évidemment l'assaillir de messages de fans sur LinkedIn. Ça lui fera toujours plaisir. On vous dit à très vite de l'autre côté et merci pour votre écoute. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.